0: Alors, bien le bonjour, ici Alain Sanson auteur et conférencier, ben, c'est un nouveau podcast. Puis aujourd'hui, ben, ce que je vais vous lire, c'est l'introduction de mon livre « Rajeunir en vieillissant ». Alors, l'introduction, son titre, c'est « 59 années » déjà. Et elle arrive avec une petite citation de Daniel Pennac qui dit «« Regarde-toi un peu. T'as pas honte d'être si jeune? À ton âge? » Alors, pour être franc, j'aurais jamais cru que ça arriverait. Me réveiller en me disant que mon anniversaire approchait et que j'aurais bientôt 59 ans. Imaginez, hey! Mon père est décédé d'un cancer du poumon à l'âge de 62 ans. J'avais l'impression que j'approchais rapidement de mon dernier tour de piste et j'étais pas prêt. Remarquez que... Deux jours, ces pensées ne me traversaient même pas l'esprit pour être franc. Je me sens encore comme à 20 ans et deux jours, je vois encore l'avenir comme un monde à conquérir, un futur souhaitable à concrétiser. C'est juste que la nuit, il n'y a pas si longtemps, quand je me réveillais, je voyais autrement ce futur. La nuit, le temps qui avance inexorablement, n'était pas mon compagnon et je parie que je ne suis pas le seul à avoir vécu ainsi, L'avancer vers la soixantaine. Car je me souvenais de quoi avaient l'air les gens de 60 ans quand j'étais enfant. Ils étaient cacochim, ils radotaient, et jour après jour, ils me donnaient l'impression d'attendre la mort sans trop rien faire. Je ne voulais pas de ce sort. C'est ainsi qu'est né ce livre qui sort allègrement de mes autres ouvrages, de mes ouvrages coutumiers. J'écris habituellement sur la gestion, le climat de travail et le succès. Il m'était jamais venu à l'idée d'écrire un livre sur le vieillissement et l'attitude qu'on peut avoir face à lui. J'ai donc... Épluché les recherches scientifiques sur le sujet, j'ai fouillé dans mes souvenirs et j'ai jeté un regard lucide sur les gens que je rencontre chaque jour. Grâce à mes découvertes, j'ai commencé à voir différemment les gens au supermarché. Alors que j'avais tendance à les ignorer, je me suis mis à observer lesquels, malgré leur âge, paraissaient vieux et lesquels semblaient encore jeunes. Ce n'était pas une question de tour au compteur. Il y avait des gens de 30 ans qui avaient l'air vieux et je rencontrais des gens approchant les 70 qui restaient impliqués dans nombre d'associations et qui étaient en pleine forme. Qu'est-ce qui différenciait ces gens? Je me suis posé la question et le livre que vous écoutez, en fait dont vous écoutez l'introduction en ce moment, résume ce que j'ai découvert. Plusieurs conclusions vous surprendront, plusieurs vous déstabiliseront et vous détesterez peut-être le message principal que je vais vous communiquer. Ça dépend de vous. Et oui, tout dépend de vous. Je sais, il y a votre santé, vos petits bobos, les médicaments que vous devez prendre, conserver un état optimal, le regard que les gens portent sur vous, l'idée que vous vous faites de l'âge d'or pour votre santé. Mais bien au-delà de tout ça, il y a vous et l'image que vous entretenez du temps qu'il vous reste. Que diriez-vous d'en profiter au max? Que diriez-vous de faire en sorte que ces années devant vous, loin d'être un long mouroir, se révèlent les plus agréables de votre vie? Vous vous êtes tellement retenu au fil des ans. Combien de rêves avez-vous caressé en vous disant qu'il n'était pas pour tout de suite? Pendant ce temps, vous vous êtes engourdi tranquillement en vous disant qu'un jour, ce serait votre tour, mais ce jour n'est pas encore arrivé. Vous vous êtes dit, « Oh, ce pas le temps de changer les choses, la maison n'est pas payée. J'attends que les enfants soient partis. Plus que dix ans et je toucherai ma retraite. » Au fil des années, il est possible que vous n'ayez pas réellement vécu votre vie trop occupé à entretenir le statu quo, à ne pas faire de vagues et à ne rien remettre en question. Mais ces années se sont envolées, elles sont perdues. Que vous reste-t-il aujourd'hui, sinon un avenir que ce livre vous aidera à mettre en perspective parce qu'effectivement, il pourrait s'agir des meilleures années de votre vie. En tout cas, grâce à mes réflexions, je sais que ce seront les miennes. Notre itinéraire Au cours du premier chapitre intitulé « Une question de croyance », je traiterai des idées que nous entretenons face au vieillissement. Ces croyances, largement issues de nos souvenirs des personnes que nous considérions comme vieilles quand nous étions enfants, sont venues polluer notre vision des dernières années de vie. Vous constaterez que bien des choses ont changé depuis votre enfance en ce qui a trait au vieillissement et que l'avenir est bien plus rose que vous pouvez l'imaginer. Dans le chapitre 2, une question d'attitude, vous découvrirez que le monde peut être gris ou multicolore selon les lentilles que vous utilisez pour le percevoir. Vous pouvez en effet vous contenter d'une vie en noir et blanc ou d'une existence palpitante. Cela dépend de l'attitude que vous adoptez tout au long de la journée. Dans ce chapitre, je vous offrirai des outils qui vous permettront de tirer le meilleur de chaque moment. Intitulé Une question de contrôle », le chapitre 3 vous prodiguera le conseil le plus important de ce livre. Ne permettez pas qu'on prenne entièrement soin de vous. Le simple fait de perdre le contrôle sur notre existence nous plonge dans l'impuissance, la dépression et le laisser aller. Vous valez bien mieux que cela. Alors, si on vous offre une plante pour votre anniversaire, assurez-vous de vous en occuper. Fini la sous-traitance. Sinon vous rendrez les armes et attendrez que la mort vienne vous chercher. Cette vie est vôtre, n'en confiez pas la gestion à qui que ce soit. Le chapitre 4, une question de soutien social, vous ramènera à ce qui a fait votre bonheur pendant la majorité de votre vie active, votre réseau social et les relations que vous avez entretenues avec les membres de votre entourage. Malheureusement, quand arrive la retraite, on en vient à négliger cet aspect tellement important de notre vie. Dès lors, on se tient constamment avec les mêmes personnes et si celles-ci ont tendance à s'encroûter elles ne tardent pas à avoir une mauvaise influence sur nous. C'est pas parce que vous prenez votre retraite que vous devez vous réfugier dans un monastère au Népal et ne plus parler à personne. Le chapitre 5, finalement, s'intitule « Une nouvelle carrière » Je sais, j'ai écrit précédemment que ce livre se démarquait de mes autres ouvrages, mais il semble finalement qu'il m'est impossible de ne pas aborder l'aspect professionnel. Il se peut en effet que vous ayez occupé toute votre vie un emploi que vous n'aimiez pas juste parce qu'il vous rapprochait sans trop de danger de votre retraite. Or, vous êtes encore en pleine forme et vous cherchez à donner un sens à votre vie maintenant que vous en avez repris le contrôle. Tentons donc de trouver... Toutes les avenues qui s'offrent à vous, vous êtes chanceux, le manque de personnel est criant dans nombre d'entreprises. On a besoin de vous, de vos compétences, de votre savoir, de vos habiletés et de votre bon vouloir. Mieux encore, votre nouvel employeur se pliera à vos besoins et tiendra compte de vos obligations familiales. Vous vous apprêtez à vivre la meilleure période de votre vie. La suite des choses dépend de vous. Je sais, c'est une lourde responsabilité, mais elle vous incombe et au fil des chapitres, vous arriverez à en tirer le meilleur. »